0: Hey everyone and welcome back to our podcast. Em um, sebelum Euro 2022 15 hari ke depan um, eh 15 maksudnya 15 hari lagi. Em um, sekarang kita bahas soal Liga FX Feminine dulu. Um, Karena Liga FSR Menil mulainya juga Ya barengan juga sih sama cowoknya Jadi mulai 8 Juli Kira-kira aku gitu Untuk Apertura Jadi final day itu nanti Diperkirakan sekitar bulan November Jadi offseasonnya Lebih cepat setelah setelah apertura tahun ini karena kan ada Piala Dunia immense yang di Qatar itu kan.
1: Yes, benar.
0: Soal well, um, soal Liga MX gimana sih sejarahnya nel um, jadi mereka tuh berdiri pada 2016. Awalnya tuh simpel sih. Mereka tuh cuman kayak kopali Liga MX itu kan pertama. Jadi waktu edisi pertama tuh yang Kopa itu yang menang Pak Cuka. Kalau nggak salah Bu F... Eva, Eva Espeho tuh baru banget jadi coach.
2: Ya baru banget uh, jadi coachnya Pak Cuka ya, terus yeah. menang di Kopa ya. Memang benar sih uh, awalnya dari Kopa, kemudian kok Federasi Meksiko ngelihatnya kok oke okay nih dari Segi apa ya Crowd penonton Terus dia bilang kayak Ya inilah tonggak sejarah kepala wanita Meksiko kita bikin liga Dan ya ya federasi Meksiko Dari komite eksekutifnya Dari federasi bikin liga kan
0: Benar. Kemudian Pada saat itu Tahun 2016 tuh isinya 21 pemain under 23 Kemudian ada 4 under 17 players, dan yang terakhir, itu bebas sih dua pemain umur berapapun tuh. Karena kan waktu itu masih percobaan kan ya. Jadi 18 tim itu cuman pemain lokal aja ya?
2: Ya, pemain lokal dan setiap tim harus kayak dikasih kuota kan untuk uh, usia umurnya. Jadi nggak semua harus pemain senior yang main. <tuh>
0: Ya karena pemain muda orientik itu jadi kita tahu sih seberapa potensial sih pemain ini si A dan si B gitu
2: Ya sebenarnya developmentnya bagus sih awal-awal di liga itu ya Tapi ya makin kesini udah masuk uh, sponsor kemudian uh, lini bisnisnya pun udah kebentuk Mau nggak mau kan tim juga harus ya Oke okay lah untuk development pemain muda masih tetap jalan tapi ya nggak bisa kayak gini terus untuk mencapai bisa juara bisa dapat gelar itu kan harus ada pemain senior dan pemain asing juga nah makanya banyak development yang dirubah dari setiap musimnya akhirnya peraturan itu pun akhirnya geser gitu loh nggak nah, nggak kepakai lagi ya mau gimana lagi udah orientednya udah udah bisnis udah udah ngejar juara ya harus pemain yang profesional pemain yang senior yang benar-benar bisa main lah buat tim. Kalau ngandalan ya. teman juga agak susah buat ngejar juara dan lain sebagainya.
0: Benar. Um, kemudian sponsornya ya BPVA. Jadi mungkin BPVA juga melihatnya, wah ini promising banget. Yaudah kita sponsorin deh gitu. Jadilah BBVA nyponsorin Liga MX femenil sampai sekarang.
2: Ya karena mengacu ke Spanyol mungkin ya. Karena kan uh, Liga Spanyol kan yang dicawokan pernah disponsorin itu sama BBI FA kemudian kultur Meksiko sama Spanyol ya enggak nggak beda jauh gitu kan jadi ya kayak buat mereka ah kayaknya sama aja nih kalau misalnya kita expand expand ke Meksiko kayak nggak nggak jauh beda dari kulturnya ya akhirnya BTVA yang jadi sponsor sekali
0: um, kemudian um, jadi tigres udah menang 4 kali. Dan tentu saja mereka menguasai um, menguasai klausura juga klausura sebenarnya dikuasai oleh Tigres. Tapi untuk yang tahun ini justru Civas yang juara klausura karena Tigres waktu second leg di semifinal tuh wah gila bener-bener ampas gitu.
2: Ya, kalau mengacu musim kemarin di semi final ya semi final tigres yeah. performnya kayak nggak meyakinkan kemudian banyak sektor yang off ya off perform dalam artian aku ngelihat dari si defender itu jadi kelemahannya tigres kemudian juga e, beberapa masalah internal juga yang ada di tigres juga pengaruh juga sih untuk performa tigres di musim kemarin area nah, ya terhenti sampai semi final
0: Kemudian Stephanie Mayor setelah insiden dengan Diana Garcia tuh jadi turun ya, kan dia kena hukuman tuh.
2: Ya salah satunya juga uh, itu ya, uh, problem itu juga mempengaruhi performa Tigres sebenarnya. Hmm,
1: well,
0: kemudian um, Rayadas menang dua kali dan semuanya itu dari di apertura, ke, ya ini apertura. 2019 dan 2021. Kemudian Amerika itu ya Amerika juga pernah sih. Kalo, eh, ntar. ntar, ntar. Um, Rayadas itu pertama 2019 apa 2020 sih? Gue lupa.
2: Rayadas itu 2020 kalau eh Sekarang berapa sih? 2022 ya? 2020 yeah. kayaknya. Kalau nggak salah ya
1: Bisa
0: mm. dicek bisa dikoreksi lagi Oke okay. Kemudian Amerika juga Pernah juga Tentu saja um, Oh ya yeah, itu Amerika itu sekitar Ya tahun 2019 sih, Tidak jalan dari situ lah. Oh Amerika itu 2018 Kemudian Monterrey itu Monterrey Raya dari 2019.
1: Oh, oke oke oke. Balik-balik
0: ya sialan. <laughs> ah. Kemudian yang clausura 2020 itu karena pandemi jadi di diadakan nggak bisa dilanjutkan.
2: Ya karena Covid ya waktu itu. Susah uh. nggak, nggak cuma Meksiko sih sebenarnya semua belan dunia semua. juga. Kompetisi juga stuck harus di cancel. gitu kan jadi ya mau nggak mau ya memang harus di cancel.
0: Cuman Bundesliga aja sih yang bisa dilanjutkan, itu pun yeah. memang tanpa penonton tapi ya mau bagaimana lagi gitu. Kemudian yang 2020, 2021 ini gua 20... ya terutama yang musim 2021 itu Tigres Pekanpeona. Untuk, dan untuk sekarang, satu-satunya yang masih Yang masih yang pernah merasakan ini di Kambiona itu Ya baru Tigres
2: Ya, uh, Tigres, ya benar
0: mm-hmm. Dan yang pas Klausura 2021 itu Justru mengalahkan Civas dengan cukup meyakinkan ya Agregatnya itu
1: 7-4 Ya,
2: ya benar-benar, 7-4 ngalahin Civas.
0: Ya kemudian yang 2021 tuh Rayades menang penalti Ya sebenarnya yang leg kedua itu Gue kan pertama kali nonton kan yang leg kedua itu kan Wah gila itu keras banget sumpah
2: Iya kan uh, kelas 1 Rayades gitu kan uh, Mau gak mau uh, harus maksimal dan kasih 100% Nah akhirnya cepat sampai pertandingan Mei terakhir dan diputuskan harus uh, ada penalti.
0: Dan untungnya Rayados itu sangat diuntungkan si Rebecca Bernal tuh survive dari cedera. Itu kan jatuhnya juga ngeri sebenarnya.
2: Ya, salah satu kuncian juga sih uh, Rebecca Bernal ini bukan juga salah satu sebagai defender tembok di belakang yang kuat ya, tapi dia juga menyumbang banyak gol sama buat Rayades, dan itu sangat apa ya, ngebantu banget lah Rayadas buat uh, perform di musim kemarin gitu. Jadi kita tahulah uh, striker Rayadas tuh kayak mampem gitu kan. Yang bikin banyak gol tuh malah defender pemain belakang. Yeah, iya, Bernal gitu. Jadi itu salah satu kuncian sih musim kemarin. Untungnya, untungnya ya udah udah sembuh dari cedera ya, balik dari cedera, kemudian performnya oke, okay, bagus. Akhirnya bisa ngangkat level prestasi dari Rayadas si RPK Bernal.
0: iya kemudian yang kedua ya yang cukup mengangkat prestasi rakyatnya ya Diana Garcia makanya kenapa tiba Diana Garcia tuh justru yang masuk sebagai kandidat balon d'Or bukan Rebecca Bernal orang pada kaget sih lah kok bukan Bernal kok malah Garcia tapi ya gimana ya posisi yang lebih depan dikit tuh pasti dilihat
2: ya kalau misalnya apa ya kalau aku pribadi sih untuk kayak pemilihan Uh, gelar individu kayak gitu itu banyak yang enggak objektif sebenarnya, kayak misal contoh Rebecca Bernal bikin gol gitu kan paling banyak lah di Rayadas, kemudian uh, bagaimana dia mengkomando lini belakang sangat bagus gitu kan, itu nggak dilihat sama uh, kayak jurnalis ataupun penonton-penonton yang ada di Meksiko, mereka liatnya kayak striker ataupun pemain tengah yang kontribusi bikin gol banyak ya, itu yang mereka yang pilih gitu, mereka nggak akan milih buat defender yang mata bagus kemudian bikin gol banyak nggak nggak akan ke ini sih nggak akan kelihatan sama mereka mereka
0: ya sayangnya sih begitu ya um, ya balik ke istilah lama defenders always overlook ya kayak Magdalena Eriksson musim lalu lah
2: iya Magda itu kayak aku kayak pemilihan balon dior atau pemain terbaik dan sebagainya kayak ah ini apaan sih paling yang menang itu itu lagi itu itu lagi gitu lagi lagi dia, lagi. dia <laughs> lagi gitu jadi pemilihannya tuh kayak benar-benar kurang objektif sih menurutku.
0: Hmm, ya bener sekali. Um, ke- kemudian well um, sedikit review soal klausura itu ya yeah. um, sebenarnya klausura itu sangat-sangat kompleks ya sebenarnya termasuk sel, um, turnamen yang perlu dilupakan oleh Tigres terutama
2: iya, kalau untuk musim kemarin sih sebenarnya kalau aku lihat, lumayan ya, lumayan ketat, lumayan kompetitif dimana uh, Rayadas kan di posisi 43 poin, itu pun sama poinnya dengan Sivas yang 43 poin cuma yang membedakan bahwa sisi gol gitu, Rayadas lebih menang sisi gol daripada Sivas, yang akhirnya Sivas di posisi kedua gitu kan, kemudian di apa namanya di posisi tiga ada tigres dengan uh, apa namanya tiga tuj- poin jadi untuk musim kemarin sebenarnya lumayan ketat sih menurut aku dari peringkat satu sampai uh, tiga ya antara raja, Sivas, maupun tigers.
0: Um, kemudian yang jadi masalah utama terutama bagi Tigris tuh mereka sering ngedrop poin lawan tim papan tengah sih ya.
2: Iya benar. Jadi saat disayangkan sih sebagai tim gede, kesan gitu, gres kayak eh, menggampangkan lah, meremehkan bahwa tim-tim papan tengah, tim-tim papan bawah kita bisa menang kok. Tapi kenyataan di lapangan mereka malah ngedrop gitu kan, malah membuang poin ngelawan tim-tim papan tengah maupun tim papan bawah gitu kan. Beda dengan ketika ngelawat, eh, melawan eh, kayak Rayadas, Civas, Amerika mereka benar-benar fighting spiritnya tuh oke okay gitu kan, mau mau menang gitu. Tapi untuk Uh, lawan tim bawah tengah atau, ataupun tim bawah kayak agak ngeremen sih sebenarnya banyak drop point, yeah. banyak poin yang kebuang sih sebenarnya, sayang sih sebenarnya.
0: Padahal kalau ngebandingin dengan Prayat Das itu terutama mereka justru ngumpulin tabungan gol dari situ. Itu yang ngebedain sih.
2: ya benar jadi kalau Rayadas kan benar-benar manfaatin uh, pertandingan dan peluang ya ketika tim yeah. papan tengah ataupun papan bawah pun mereka bakal serius gitu kan bahkan kayak ngejar gol pun Desiree Montsivais itu benar-benar um, fighting spiritnya itu kelihatan banget lah untuk menang gitu untuk mengangkat prestasi dari Rayadas ketika ngelawan tim papan tengah maupun tim papan bawah jadi yeah. ya ya kita nggak bisa pungkiri bahwa Rayadas berangkat satu gitu kan mereka benar-benar serius yeah.
0: gitu kemudian kalau pas pertandingan gede, jadinya nggak perlu mikir lagi. Ya tinggal jalan aja gitu. Iya, kayak nggak usah
2: mikirin lah. Kita lawan tim papan tengah juga bisa menang, papan bawah juga bisa menang. pun kalah lawan tim papan atas, mereka masih ya, fan-fan aja lah. Masih masih on the track lah.
1: Um,
0: kemudian Jifas itu tidak bisa kita pentah itu karena um, lini ten, lini
2: belakangnya tuh sangat-sangat solid. Iya benar sih pas musim kemarin ya kalau aku ngelihat yeah. bahwa tim ini tuh komplit gitu kan dari segi permainan, dari uh, materi pemain ini sangat komplit dan kompak banget gitu. Jadi untuk dari lini belakang, lini tengah, kiper maupun lini depan tuh benar-benar uh, kerja secara tim gitu. Enggak ada pemain yang individu yang harus uh, dia sebagai apa ya? penopang buat timnya gitu nggak tapi cuma uh, gimana kolektif permainan ini yang yang, yang diandalkan oleh Civas
3: ya yeah, jadi, jadi okay. Bagi, gimana uh, di, di agregat table pun Montere atau Reyes itu peringkat pertama dengan 87 poin ya, itu yang kemarin ya sedangkan Civas itu terpaut 11 poin sih tapi emang baik lagi ini uh, solidnya squad yang solid dan solid, wah, yang solid sama kedalamannya itu perlu diperhatiin sih.
1: Iya
0: itu seimbang sih sebenarnya kalau melihat cipas itu. Jadi misal Ica Cervantes enggak perform dengan baik, ya bisa digandailing Ramio. Atau mungkin event Casandra Montero atau Joseline Montoya gitu.
2: Ya, benar apa yang dikatakan Mas Fena tadi ya, Civas uh, untuk musim kemarin tuh main secara kolektif. Beda dengan Raiders, <tik> Tigres ataupun Amerika, mereka masih mengandalkan satu dua pemain untuk uh, apa ya, istilahnya menopang lah, jadi kuncian buat timnya gitu kan. Tapi agak susah juga gitu loh untuk mengandalin satu dua pemain. Kalau misalnya di satu tim ya harus main secara kolektif kalau mau dapat gelar juara sebenarnya.
0: Apalagi kalau kayak Internasional Trick misalnya ya. Terus ada pertandingan Tunda ya. Itu kan pasti ada pertandingan Tunda yang harus dipertandingkan kan.
1: Yeah. Um,
0: jadi dalam kondisi seperti itu pun. C- kayak Cifas ya nggak akan khawatir gitu. Kalau tinggal pemain kuncinya main di Timnas. Um, dan satu hal. Cifas itu... benar-benar 100% lokal. Yes. Itu yang gue suka. Jadi jadi inget kayak Atletic Club enggak sih?
2: Ya kayak atletik Club di Liga Spanyol ya. Kalian tanpa mm-hmm. pemain asing dan tanpa pemain asing pun mereka bisa berprestasi dan uh, juara kan gitu. Jadi uh, bukan hal yang gimana-gimana sedikit lain dapat pemain asing ternyata nggak perform juga gitu sebenarnya. Mm-hmm. Ini sangat bagus sih buat
0: bagian si um, fast. Evan, t- kalau gue bisa lihat ya, um, si fast itu adalah tim yang benar-benar 100% lokal, tapi itu yang paling bagus kualitasnya gitu loh. Ini nggak nggak akan pernah kita bisa kita lihat di klub Eropa.
2: Iya benar, uh, kayak materi ataupun skuad pemainnya pun, meskipun pemain lokal itu pemain lokal lokal yang terbaik yang yang,
0: yang di team. mereka punya.
2: Iya benar di tim itu dan yang mereka punya, jadi mereka ngumpulin pemain lokal yang terbaik dari kiper, defender, pemain tengah ataupun ataupun striker itu mereka pilih sebenarnya. Maka tanpa pemain asing pun mereka ya bisa prestasi juga karena pemain uh, yeah. jago-jago semua ngumpulin. jago,
0: ya, yeah. um, something yang ya yeah, ini langkah sih, um, tapi civas belum ngumumin friendly match lawan tim luar ya, padahal ini ditunggu sama fans civas di dunia loh.
2: <laughs> ya yeah, masih masih ada mayam belum ada pergerakan gituan transfer maupun kayak fanlim match ya. Tapi
1: kalau
0: kalau transfer sudah ada beberapa termasuk boy itu tuh gerdie dari atlas.
2: Ya masih masih dalam berita kan maksudnya dalam ya mm-hmm. proses negosiasi tapi kan untuk satu pemain yang deal kan 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 masih belum kan. Itu
0: itu udah udah
2: sebenarnya udah banyak sih
0: um, Apa ya jadi kayak cuman pasang pasmo gitu loh. Ya. Yeah. Mereka sebenarnya. tepongar pasang-pasangan aja kalau transfernya Civas itu. Jadi menutup lubang yang kurang gitulah.
2: Nah, iya, nah ini yang yang aku suka dari Civas ya bahwa dia itu tahu gitu kan kondisi timnya itu seperti apa. Mereka cuma e, mau pakai pemain atau beli pemain yang benar-benar kebutuhan tim gitu, bukan karena segi nama-nama yang gede atau superstar mereka harus beli pemain tapi pemain yang harus dibeli itu memang benar-benar kebutuhan tim ketika tim ini, defendernya kok ada yang bolong, posisinya gitu kan. Mereka pasti tambal itu gitu kan. Terus kemudian di lini tengah maupun di lini depan ketika ada satu pemain yang nggak perform ya mereka bakal tambal gitu. Jadi mereka untuk bersih transfer pun agak lebih pinter ya, lebih cerdas bahwa mereka akan mendatangkan pemain yang dibutuhin sama tim sebenarnya.
0: Um, kalau boleh jujur, mungkin gue lebih prefer kalau misalnya Beka Bernal pindah klub ya, um, mungkin Civas sih, karena bisa malah tambah solid Civas.
2: Ya, kalaupun Bernal ke Civas ya, tambahan yang sangat bagus buat buat Civas. Nah. Hmm,
0: karena apa ya? Jadi pada ke Amerika, tapi masuk ke sistem yang salah gitu loh. Karena sayang aja gitu, pemain bagus, tapi sistem nggak ada.
2: Ya, tapi kalau ngeliat Bernal sih, kayaknya masih stay satu tahun lah, satu musim lagi di Rayadas. tapi untuk musim kedepannya kita masih belum tahu ya. Dia Betul. bakal ke tim mana, tapi kalau prefer untuk tim besar yang cocok untuk Bernal sih, kalau aku ya secara pribadi ya mungkin Sivas ya daripada Amerika ataupun Tigres.
0: Kalau Tigres itu... Kayaknya mustahil sih Karena kan rival sebelah kan
2: Ya Bakal nggak mungkin lagi malah
0: mm-hmm. Udah nggak mungkin <laughs> Kayak Ah lucu banget lu. <laughs> um, Kemudian Kalau rekrutan Sivas itu Ada Adriana birde Ya dia juga seorang dokter um, Kemudian ada lagi Isabel Kasis Dari San Luis
2: Ya semoga dengan Tambahan teman pemen ini Nama yang udah disebut tadi Bisa, bisa perform lah, bisa membantu tim Untuk Seva sendiri
1: Betul banget
0: um, Ya um, Kalau Klausura ini Ya udah beberapa Dibongkar pas episode kemarin Kemudian untuk Sistem transfer, sama enggak sih Dengan di Eropa
2: transfer kayaknya enggak beda jauh sih ya kayaknya ya. Karena kan off-season-nya juga sama di pertengahan ini kan, di pertengahan tahun kan. Otomatis kalau uh, liga Eropa beres ya kayaknya di liga Meksiko juga beres, tapi kan uh, ada satu apa namanya? satu satu sistem bahwa ketika apa namanya? kalau sudah ada beres kan masih ada jeda tuh, jeda jeda beberapa hari untuk masuk ke liga lain. itu sebenarnya bisa dimanfaatin sih untuk nego pemain ya meskipun untuk tambahan pemain untuk main di liga-liga sebenarnya belum bisa untuk dipakai tapi paling nggak tiga waktu untuk musim depan musim depannya kan untuk
0: buat... untuk turnamen berikutnya kalau kasarannya sih begitu ya. <laughs> nah. Um keunggulannya ketika
2: di yeah. ketika ada Beres, mereka masih bisa nego pemain ketika di liga lain masih jalan, mereka bisa nego pemain. Sambil nunggu liga ini jalan, nego pemain dikit-dikit lah siapa yang bisa deal dan bisa dimainkan untuk di musim depan kalau misalnya deal ya.
1: Iya,
0: benar banget. Um, Sebenarnya ya nggak jauh beda dari Eropa sih ya. Jadi ke, ya free, ya free gitu atau nggak um, kalau beli sih belum pernah kejadian. Tapi kalau Free transfer pasti sudah sangat umum ya? ya. Kemungkinan yang membedakan adalah jadwal transfer untuk pemain asing dan pemain lokal sih. Jadi deadlinenya sendiri-sendiri gitu loh.
2: Ya untuk pemain lokal untuk transfer ada deadlinenya sendiri. Kemudian pemain asing tuh kayak ada deadlinenya sendiri sebenarnya. Jadi kayak dipisahin gitu kan. Jadi nggak 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 harus semua pemain tuh sama masuknya sama keluarnya juga nggak juga sebenarnya kalau di Meksiko beda dengan di Eropa ya. Jadi pengklasifikasian yeah. untuk transfer pemain asing sama pemain lokal sebenarnya ada perbedaan lah kalau di Meksiko. Ada tenggat waktunya sendiri-sendiri sebenarnya.
0: Oke okay. oke. Um... Ya, yang jelas tidak serumit NWSL ya.
3: <laughs> <laughs> ya. Iya sih, kalau NWSL itu pakai drafting, trading, pusing.
0: <laughs> Kemudian ada pemain yang di ban gara-gara masalah dengan klubnya, nggak boleh main di sekitaran NWSL sampai tahun depan.
3: Uh, itulah, apa namanya itu, tuh NWSL tuh uh, layaknya dibawa-nobaris sebagai Best fragile League. Iya, ya,
0: ya kurang lebih kayak gitu ya, Gitu ya pun.
1: Yeah.
0: <laughs> um, and then next um, player towards the adventure 2022 dua. Um, I will start from Mas Fena dulu deh. Kira-kira menurut Mas apa aja sih?
3: Aku sih, aku sih kalau untuk pemain agak masih belum jelas ya, karena Apertura kan dimulai bulan depan banget ya. Uh, sedangkan, setelah-setelah aja baru bentar uh, off-season yang klausura tahun-tahun ini udah dibuat pusing sama jenis Hermoso, itu masih belum jelas ya. Iya, yeah, betul-betul. Tapi kalau untuk um, manajernya, kalau untuk manajer, itu aku manajer towards ya, berarti itu aku melihat yang di Juarez ya. Oh,
0: yes, yes, yes. Um... Milagros Martinez siapa? Martinez ya?
3: Bentar dicek dulu siapa tahu. Pepsi Juarez yang Mbak. Oh ya. Mila Martinez.
0: Iya, dulu mantan pelatihnya mantan pelatihnya Albacete.
3: Albacete Balompie. Ah. Kira-kira yes. bisa enggak sih apa gitu kalau untuk tidak tidak masuk ke peringkat 8 di apertura gitu ya tak masuk ke peringkat 8 gitu nggak muluk-muluk lah gitu ya
0: bener-bener minimal bisa bisa menggeser pumas gitu
3: ya itu, soalnya uh, tim Juarez kan uh, la aku baca-baca kan uh, tim mednya kan ngebeli ibaratnya ngebeli lisensi ngebeli ini sih lobos bob, lobos bo kan Yeah. baru baru banget Jadi uh, aku sih mikirnya tuh bisa nggak Mila Martinez yang membawa Juarez paling tidak masuk ke peringkat ke-8 di Apertura gitu. Benar. Jadi, um, itu,
0: ya. Dan yeah. kemungkinan mungkin gue akan ngelirik Blanca Solis yang barusan di transfer dari Tigres sih ke Juarez. Karena Blanca itu kan sebenarnya. pemain bagus, tapi dia nggak pernah dikasih kesempatan di Tigres, jarang sekali. Makanya begitu dia pindah ke Juarez tuh akhirnya bisa nonton dia setiap minggu, nggak harus nunggu lama gitu loh.
2: Ya, karena di klub sebelumnya juga jarang dikasih tempat sih, jadi untuk pilihan masuk ke Juarez juga bagus sih untuk nambah aja. ya.
0: Um, kemudian Tigres under Roberto Medina tuh baku banget soal rotasi.
2: Ya, salah satu kelemahan Tigres musim kemarin ya kenapa kayak kurang perform ataupun ya performnya nggak bagus lah. Salah satunya yaitu untuk manajemen substitutionnya dari Tigres tuh jelek banget sih menurut aku di bawah Medina.
0: Ya itu sih. Bahkan sampai sekarang itu si Medina masih ngungkit-ngungkit soal pemecatan dia dari Tigres. Ini tuh kayak anak kecil nggak sih?
2: Iya kan, udah jelas gitu loh bahwa target tim itu harus segini uh, stack-nya gitu kan di level ini. Tapi kalau dia nggak bisa ngangkat level timnya sampai segitu ya, ya itu konsekuensi pelatih gitu loh. Kalau, uh, kalau pelatih nggak perform ya, otomatis tanggung jawab kan ada di pelatih gitu. Ketika manajemen memutuskan untuk memecat dia ya, ya sebenarnya wajar-wajar aja gitu nggak usah lingkut ungkit lagi kecuali untuk pemecatannya itu secara hal yang tidak wajar dalam artian mungkin oh, untuk masalah gaji pemain uh, sorry sorry gaji gaji pelatih atau dan sebagainya tapi bukan masalah di skema permainan ya tapi kalau pemecatan dari Tigres sendiri sih buat aku dia lebih ke ini sih tactical ting sih maksudnya performa di di lapangan tactical teamnya dari Medina sendiri jadi ya nggak nggak usah diungkit-ungkit lagi Sebenarnya itu wajib
0: ya yeah, orang kayak kan aja lekowo
2: iya yeah, ngapain juga Medina ngungkit-ngungkit ya itu selalu <coughs> sulut nggak
1: yeah.
2: dari awal level tigress sampai uh, yang di di patok sama manajemen gitu kan betul
0: Ya, um, ya sudah lah Tigres Sekarang move on-nya sama Carmelina Moscato Tapi memang um, Kalau ngomongin soal Moscato itu Statement dia bagus-bagus sih <tuh> Jadi tuh Sambutan dia soal Liga M Equipment Itu benar-benar positif Jadi kayak Liga ini itu Benar-benar dari pemain ke pemain gitu
2: loh ya karena muskatis sendiri kan berangkat dari mantan pemain <coughs> tahu Betul. Lah, e, bagaimana situasi pemain itu ketika e, bergian pemain muda yang nggak bisa masuk ke tim utama itu gimana rasanya jadi e, untuk <coughs> sendiri juga kayak udah udah tahu lah mereka e, apa namanya untuk apa ya e, ngobrol di media atau ngasih statementnya ya emang benar-benar fakta yang 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 ada di lapangan dan memang lebih ke apa ya lebih lebih ke halus aja sih kalau 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 misalnya dia kasih statement enggak tentang bar statement yang memang ada. jadi ini porsi yang pas sih uh, Moskato
0: untuk kasih statement. kemudian bahkan um, Moskato sangat-sangat puas melihat performa Belen terus waktu sesi latihan. Karena kan Belen Ghost selama ini jarang dilirik sih. Ya,
2: yang mungkin yang aku apa ya lihat ke depan ni Kato kasih kontribusi seperti apa nih ketika dia kan. sebelum di Tigres juga kan kayak menangani tim itu menanganin tim yang kelompok umur gitu kan apakah nanti di Tigres juga bakal ngasih kesempatan untuk pemain muda, masuk ke lineup utama ngandelin pemain pemain muda nih sebagai tulang punggung tim nah ini yang yang harus ditunggu sebenarnya
0: um, kemungkinan kita bakal melihat lebih sering potensi Jana Fernand sama Belen ya
2: ya karena kan Uh, pemain muda juga potensial juga gitu. Jadi hmm. ini sebenarnya ngarcul dari Tigres musim depan bakal bertumpu kepada pemain muda ataupun masih sama dengan musim-musim kemarin dengan pemain seniornya atau kayak gimana kita kita tunggu aja menarik sih sebenarnya.
1: Ya, paling,
3: paling tidak sih apa tuh oh, musim depan ya aku sih ngarepnya nambah lagi ya tim yang Bermain kolektif, secara kolektif bagi tim gitu ya, nggak lagi bergantung pada satu dua orang Kayak Ibarat, ibarat sekarang tuh dan 10 kayu mati lah gitu
0: Iya bener-bener benar. Um, Kemudian kalau untuk reinforcement-nya Tigris itu Ada Amanda Marokuin Itu dari koleks, gue lupa namanya koleksnya itu Kemudian ada Anika Rodigos dari PSP. Dan katanya sih um, mereka lagi ngejar kontraknya Alexia Delgado dari Koleks juga sih.
2: Dan, <tuh> ya dari situ kan kelihatan ya bagaimana manajemen dari uh, si Moskato ya dia bakal ngerekrut pemain-pemain muda untuk menjadi peluang punggung di timnya untuk masa ke depan gitu kan. Jadi sudah kelihatan banget sih sebenarnya cara kerjanya Moskato ngelihat dari college college pemain-pemain dari college nih dipilihin, gitu kan di scouting mana yang bagus bisa masuk Tigres. Sudah udah, udah. Makanya Ini yang yang aku tunggu sih uh, untuk musim depan Tigres bakal bertumpu kepada pemain-pemain muda kayaknya.
0: Kemudian Alexia Delgado sebelumnya main di Arizona State Sun Devils. Ya, anak NCAA lagi. Ya, um, kita mungkin tahu arahnya Karmelina Moskato ini nanti seperti apa Kemungkinan bakal lebih banyak ke pemain muda Kalau melihat situasinya ini Situasi transfer Nah, kalau aksesnya Pengumumannya kayak gimana Karena terakhir gue dengar tuh ada nama dia <laughs>
2: Ya, dan kayak Moskato sendiri kan nggak asing lagi kan untuk uh, di NWSL maupun di college karena kan dia pernah main di situ juga kan. Jadi untuk cari pemain pun uh, linknya untuk gampang. di Amerika di USA itu gampang gitu kan, maupun di tim yang NWSL maupun di collegenya.
0: Kemudian untuk soal bahasa juga tidak perlu dirab- kesulitan lagi karena tiga pemain ini pasti bisa bahasa Inggris. Sama mungkin mix antara Inggris dan Spanis lah gitu. Ah, cara itunya Spanglish ya, cara gaulnya ya.
2: <laughs> ah, kalau untuk bahasa sih, kalau buat aku nggak, nggak jadi masalah sih sebenarnya. Itu hal yang gampang lah buat, buat diatasin kalau
0: bahasa. Karena kalau yang kita lihat kan kayak Bianca Sierra itu kan lancar banget bahasa Inggrisnya. Terus dia ya gampang lah kalau mau ngebantu nerjemahin apa yang dikatakan oleh Muscatoh. sama seperti waktu nerjemahin apa yang dikatakan oleh ucinya kanu?
2: Iya mau nggak mau kan harus pakai uh, bahasa Inggris kan? Ya masa uh, kanu pakai bahasa Spanyol gitu kan ya nggak 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 cocok juga gitu kan seorang Nigeria pakai bahasa Spanyol juga agak nggak pantas juga. <laughs> well.
0: Um... Kemudian kalau Mas Ejel, um, pemain yang harus dilihat pas Apertura 2022 siapa sih?
2: Pemain ya, uh, karena yeah. Bursa Transfer, player to watch uh, Bursa Transfer juga masih simpang siur, masih ya, gosip-gosip sana-sini. Gitu. Yang available? Ya uh, benar, jadi ada beberapa juga kan yang available, jadi kalau aku sih, player to watch untuk musim depan sebenarnya masih masih di pemain-pemain yang yang musim lalu sih sebenarnya gitu kan. Jadi bagaimana caranya kayak misalnya Cervantes, Stefano Mayor, ataupun misalnya Desemonsivis ini bakal uh, perform lagi nggak seperti musim kemarin ketika tiga pemain ini tuh ada di top three, top score gitu kan. Apakah bisa mengulangi uh, prestasi mereka di musim ke depan gitu kan. Jadi sebenarnya buat aku player to watch tuh... Uh, gimana konsistensi, konsistensi pemain yang musim kemarin itu bisa dilanjutin ke musim kedepannya gitu kan? tapi untuk kita garis bawahi bahwa kita harus bilang bahwa kayak ngelihat harus kayak Veronica Coral kemudian si Renan Quelar maupun Alexia Villanueva ini juga patut patut kita lihat sih musim kedepannya ketika mereka masih jadi bayang-bayang tiga pemain yang top skor tadi ya di bawah di papan tengah top skor ya. Nah, misalnya Daniela Spinoza kemudian IPD Salazar gitu kan UCANU juga sebenarnya kalau menurut aku pemain-pemain yang kemarin itu tinggal tinggal ini aja sih tinggal-tinggal apa ya mengeksplor lagi loh untuk musim kedepannya tapi untuk kalau pemain baru mungkin uh, yang aku lihat kita tahu bahwa Silvana Flores balik lagi ya ke Meksiko ke masuk ke Rayadas ketika melalang Buana udah di Inggris di Akademi Arsenal kemudian di Chelsea kemudian di High Town kemudian balik ke Rayadas ke Meksiko kita tunggu apakah Silvana Torres ini ke Flores, Flores Flores ini bakal bakal menunjukkan kemampuannya gitu kan terus ada yang dibilang Baniño tadi si Anika Rodriguez ya setelah 2 tahun di Belanda baru PSV apakah masuk ke Tigres dia bakal perform gituan ini yang yang harus dilihat sebenarnya.
1: Um,
0: well uh, kemudian mungkin gue bakal lihat Amanda Maropen sih gue pengen tahu potensi dia sih karena di u 20 dia juga cukup berkontribusi ya.
2: Ya Amanda Maropen juga salah satu ya yang yang memang harus dilihat untuk musim ke depan gimana performnya.
0: Dan tentu saja Silvana Flores tuh. sangat-sangat menarik
2: ya. ya kita patut tunggu gitu kan masuk ke rayadas tim besar gitu kan apakah dia mampu menembus ke tim utama ketika di tim sebelumnya masih ya sebagai bench warmer lah
0: ya namanya juga masih mati-matian ya. mati-matian nyari tempat gitu.
2: bener nyari mati-matian mati-matian mati, mati, nyari tempat ketika di arsenal dengan nembus ke pemain inti itu agak susah banget. gitu kan. Kemudian dioper lagi ke Chelsea dengan segala apa ya pemain-pemain topnya gitu kan. Susah juga buat nembus, kemudian akhirnya dibuang lagi ke Liga rating. Championship kan di Ips-
0: Nggak, Ips- ke uh, rating dulu, terus habis itu Spurs.
2: Kemudian, kemudian, uh, yeah. yeah, kemudian It's ya. Ya, kemudian switch. Ya, kan jadi kelihatan banget kan struggle-nya buat nembus tim utama. Nah, mm-hmm. masuk Raya Des nih gimana nih bisa nembus tim utama atau ya masih flop aja kayak kayak tim-tim sebelumnya um,
0: kemudian ini menarik sih, karena dia itu kan um, tiga bersaudara dan semua Marcelo pun Marcelo sama Tatiana itu juga pemain bola ini menarik sih bapaknya sibuk pasti nih
2: ya sibuk lagi ya
0: sangat sibuk um, dibantu oleh apa gue dari the marketing jersey. Um, kebetulan agensi TMJ ini salah satu favorit gue karena untuk memarketing pemain itu mereka sangat niat.
2: Ya, salah satu the best sekarang sih untuk agen dari pemain bola cewek ya.
0: Betul. Justru gue setelah tahu TMJ itu udah nih ini agen paling favorit nih serius nih gitu. Saya meskipun lebih menaungin pemain latin, tapi niatnya tuh gila sih.
2: Ya, lebih serius gitu kan. Baik dari segi mereka eh, nego pemain, ataupun gimana administrasinya tuh rapi. terus kemudian dibantu dengan mereka itu melek dengan digital dengan gimana caranya dia merestorasi media sosial gimana Instagram itu jadi tumpuan utama ya buat mereka untuk membranding pemain-pemainnya yang diagenin ini sebenarnya bagus banget sih buat buat aku dan salah satu salah satu agen terdebes lah buat sepembolawan itu wanita MKT ini
0: betul bahkan yang agen agen ini pun menurut gue lewat sih biasa aja gitu
2: ya biasa, biasa aja gitu kan jadi kayak ya pemain udah beres gitu kan enggak nggak, apa namanya enggak di update bahwa pemain ini e, pindah ke sini loh dengan harga sekini, kemudian di, dikemas dengan media sosial yang bagus gitu kan kalau MKT Jersey enggak gitu mereka ngemasnya secara bagus enak gitu menjadi orang orang uh-huh. tahu gitu kan dan menarik gitu kan satu tahu kita misalnya punya anak gitu kan bisa main dola, cewek terutama terus uh, dimasukin uh, MKT gitu kan jadi ini salah satu daya tarik sih sebenarnya dari MKT.
1: Um,
0: kemudian um, mungkin yang nomor dua itu passport ya. Passport tuh masih termasuk unggul ya.
2: Ya, mungkin salah jenisnya
0: midbah. S- s-
2: Benar. Mereka, mereka juga totalitas benar totalitas dan lebih jago negosiasi ya Karena pengalaman mereka agensi kan juga lama banget
0: gitu kan Betul, ya meskipun kalau dari segi desain mungkin masih kelihatan belum sempat Tapi kalau untuk menegos, misalnya media nih um, Pokoknya gimana caranya anak gue stay di Arsenal gitu Iya. Itu tuh benar-benar CM44 banget kan.
2: <ai lakesori> ya, makanya i- lebih r- lebih jago lah kalau nego, tapi untuk uh, nge-branding pemainnya kayaknya masih masih kalah sama masih
0: masih kalah sama TNC. Tapi kalau untuk mempertahankan kayak ini fan favorit nih. <kai> <sources> ini pokoknya lu sustain nih di sini gitu. Dia itu masih jago catchy... sih.
2: Iya, masih jago.
0: <hanging> <tell> um... Setelah kita ngomongin pair to watch Ya meskipun tidak banyak Tapi sebenarnya kurang lebih sama Cuman ya kalau dari gue mungkin Karena gue defense oriented Mungkin Rebecca Bernal dan Carol Bernal ya Carol Bernal ini salah satu Back yang promising untuk masa depan Jadi gini loh Bu Moni- Monica Vergara Jangan susah-susah cari pack udah promosi
1: promosiin
2: aja nanti habis under 20 gitu <laughs> ya, Bisa sih uh, buat pelatih timnas Mexico ya masih masih mau scouting untuk pemain-pemain muda di Liga MX padahal karena banyak pemain muda yang potensial sebenarnya di, di Liga MX yang aku lihat kayak contoh tadi yang dibilang mbak, Nina, ya, mbak Nino ya, ya uh, si mereka Bernal kemarin tuh salah satu jadi kuncian juga di lini belakang
0: gitu loh justru rata-rata usia pemain pemain belakangnya Civas tuh terbilang muda sih
2: iya dan kayak jadi kun- kunci juga kan ini belakangnya Civas di apa? Karl Bernal kan
0: iya Karl Bernal kemudian kalau lateral alias fullback yang the best tuh gambaris kodenya sih um, Another Fun Facts Soal James uh, Goodenies um, Dia juga ibu satu orang anak Tapi gila, jago banget sih itu Something yang Dia jangan terlihat Tapi dia seperti Sydney Leroux Oke
2: um, Oke
0: okay, um... <tuh> Next, yeah. apa sih yang bisa di soal sebentar um, sebelum ke arah ini um, so, kita apa soal kebijakan baru soal musim baru ini gimana? Yang pertama um, yang paling mendasar ya sebenarnya yang paling gampang untuk dicerna adalah pemain asing itu sebelumnya kan ada dua, tapi Untuk mulai musim baru ini, dari um, Apertura 2022 ini, pemain asing itu ditambah dari sebelumnya dua pemain menjadi empat pemain. Jadi tambah dua. Kemudian yang mendasar berikutnya adalah adanya VAR dari Liguila. Ini termasuk step forward sih. Karena untuk liga lain aja, event Eropa belum ada yang berani untuk menerapkan ini. Karena biaya jelas mahal. Kemudian stadion kebanyakan masih di stadion yang kecil-kecil gitu. Makanya kenapa um, VR belum bisa direalisasikan di Liga-Liga, terutama di Eropa, kecuali Champions League, ya karena itu.
2: Ya, benar-benar.
0: Ya, kayak nyinggung masalah
2: pemain asing tadi ya, sebenarnya... untuk tambahan dua pemain asing ini kayak federasi Meksiko juga pengen lebih lebih mengeksplor secara global ya bahwa liga Meksiko ini ramah buat pemain asing gitu siapapun pemain asing yang dari luaran Meksiko kalau mau main di Meksiko ya fan Fan aja masih oke-oke aja gitu terlepas juga Uh, pemain Meksiko lokalnya sendiri juga bagus, tapi mereka membuka peluang untuk pemain-pemain asing bahwa Liga Meksiko itu bagus loh, uh, share, rating kemudian dari lini bisnisnya juga jalan gitu kan, jadi uh, kayak nambah eksposur lagi sih tapi balik lagi untuk buat aku sendiri untuk tambahan dua pemain asing sebenarnya untuk dari skema permainan ya, skema permainan secara tim ya itu sebenarnya belum butuh banget sih sebenarnya, cuma ya itulah uh, keputusan dari Federasi Meksiko bahkan si fasten tanpa pemain pemain asing pun mereka bisa dapat prestasi gitu kan ngapain harus pakai pemain asing gitu jadi sebenarnya dengan tambahan dua pemain asing ini eh, federasi Meksiko ingin membuka luas lapas mereka ke global gitu kan bahwa pemain asing eh, ramah lah untuk di Liga Meksiko sebenarnya
0: oh ya menurut Mas Faina gimana sih um, soal kebijakan penambahan pemain asing itu apakah berita baik untuk sepak bola Meksiko atau atau buat dulu deh gitu.
3: Ini aku agak penasaran nanti kuotanya kayak gimana tuh? entah misalnya, misal di beberapa negara Asi- Asia lah apa tu entah komen asing atau entah, entah, entah satu jantaran ko harus dari sesama komuniti atau gimana nih Atau free atau free semua gitu? Maksudnya bebas dari? Free. Kayak, oh free semua ya? Yes free. Ini misalnya kalau misalnya perlu untuk, untuk ini sih, aku justru penasarannya sih apakah bisa apa tuh menjangkau menjangkau negara-negara AFC gitu.
0: Iya, yeah, itu sih sama sih. Minimal Australia sih ya.
3: Yes, yeah, di soalnya di beberapa liga Eropa gitu terlebih dengan word permit yang world permitnya kita hmm. yang agak blibet gitu ya. bisa di alternatif juga sih bagi pemain-pemain dari negara-negara Efti kayak Jepang, Korea Selatan, Australia gitu ya, belum pernah tahu lah bisa mencakup ASEAN juga gitu ya untuk sebagai alternatif gitu jika ingin meningkatkan kualitas gitu ya, sekaligus uh, mempertajam kekuatan gitu ya dari timnasnya gitu. Benar.
1: Hmm.
0: Tapi kalau melihat um, seberapa banyak Talent-talent di Meksiko itu Sebenarnya kalau untuk penambahan pemain asing Mungkin satu pemain cukup sih Tapi dengan alih-alih dua, penambahan dua pemain asing itu Sebenarnya jadi kayak kesempatan buat tim-tim lain Untuk mendatengin pemain bintang sih Ini contoh yang paling gampang adalah Rumor Jenny Hermoso yang lagi beredar luas sekarang ini Yang kayak...
3: Nah, seperti aku... Kayak berasa
0: dipong-pong.
1: <laughs>
3: Ping-pong, pong Ping-pong. Ping tapi gini sih, tapi gini sih, apa itu, kalau misalnya untuk tim uh, top, tim top, maksudnya tim top gitu, kayak Tigris dan kawan-kawannya tuh, uh, justru malahan jadi beban digaji sebenarnya. ya
0: yeah, itu yang dari kemarin, um, salah satu pegiat sepak bulan Meksiko itu... Konser kayak gitu. Jadi kayak gaji pemain gimana nih? Terus kayak, itu kayak tamparan buat tim-tim lain dong, gitu. Itu sih yang sering dialamatkan dari kemarin dong. Terus nanti gapnya nya gimana? cap tambah gede dong, gitu. Ya,
3: tapi Terus kalau... Okay. Tapi kalau misalnya tim misalnya kayak, Pakuka atau misalnya misalnya Atletico San Luis itu masih wajar lah gitu untuk soalnya gaji yang harus dikeluarkan untuk pemain asik kayak Jenny pun enggak terlalu gede lah atau mungkin cont, atau atau mungkin uh, misalnya, misalnya ya misalnya uh, ya Risa Shimizu yang di Tokyo Verdy Belize kan Rum- misalnya <tuh> di tagar sama Suarez itu pun uh, gaji yang dikeluarkan kalau misalnya misalnya rumornya benar kejadian tuh ya nggak terlalu besar lah gitu paling tidak tuh menyeimbangkan kualitas itu antara tim tim middle to middle to bottom sama yang top gitu paling ya makanya kalau misalnya di Asia non misalnya Asia selain Filipina gitu paling kesulitan di, di kulturnya kali sama bahasa itu doang sih ya benar
0: um, kemudian kalau Jenny benar-benar jadi pindah ke Meksiko ya, ya setelah kita tahu kota pemain asing ditambah jadi empat itu kan ini jelas membuka peluang terutama untuk Jenny sendiri Apakah ini bisa memotivasi tim LKMX lain Buat mengimprove yang basic-basic Kayak investment dan gaji gitu <tuh> <tuh> Terutama tim yang lebih kecil ya Karena kan kita tahu itu yang sering disinggung adalah kerus asul Karena kerus asul itu kayak seolah-olah enggak peduli sama tim ceweknya Jadi tim ceweknya tuh selalu dimainkan di lapangan latihan gitu loh
3: Oh ya kayak alternatif di apa sampai di alternatif alternatif ya kalau di, <tuh> di, di catet, kan. <tuh> kalau untuk uh, alternatif venue itu paling besar itu Kuetaro yang dengan kapasitas 4000 ribuan lah.
0: Betul. Itu kan memang um, kalau Kuetaro itu kan eh, namanya benar kan atau enggak yang bisa disebut galos kan. Itu Memang punya stadion khusus untuk tim perempuan sendiri. Memang begitu. Dan Galos itu adalah satu-satunya yang punya stadion khusus tim perempuan.
3: alternatif ven- venue, kalau untuk Cross asil itu insta-installationes Lanuria. Kapasitas 2.000 penonton.
0: Iya, betul. Memang itu sih kalau pertandingan kandangnya kursus hasil. Makanya mereka sering dikritik. Karena kan kita tahu um, sebagian besar tim Liga MN itu kan mainnya di stadion utama. Ya, katakanlah lebih dari separuh musim ini loh.
2: Iya, masa segelas 3MX. Stadion 2000. Ya, ngapain gitu. Iya. Sekali pro.
0: Bahkan Amerika sendiri, rencananya untuk musim ini, <SILENCAL> main di Azteca.
2: Azteca, kan?
0: Kayak meng gitu kan. Um, tentu saja, Karyon juga sadar nggak selamanya main di
2: kok apa terus gitu nah, makanya diharapkan dengan pemain asing datang dengan dua tambahan pemain ini kan bisa memacu penonton gitu kan untuk, untuk datang gitu kan sebenarnya untuk pemancing animo lah meskipun di Liga Meksiko sendiri animo sudah sudah gede gitu kan tapi oh. ya, tim, tim papan tengah ataupun papan bawah kalau misalnya bisa dapat pemain asing kemudian bagus ini kan bisa memicu penonton atau supporter bisa datang langsung kan
0: untuk nonton timnya langsung tuh um, kemudian kalau VAR mungkin apa ya lebih baik sekarang, lebih baik terlambat daripada sekarang, daripada nggak sama sekali karena kan banyak banget keputusan yang kontroversial selama likuila ini makanya di perkembangannya VAR ini diterapkan mulai likuila
3: Tapi perlu dicatat sih sebenarnya kalau untuk Far ini, insidennya di insidennya, di, insidennya antara laga antara kue tarolan atlas itu, sebenarnya Far ini mending dikasih pelindung gitu lah, biar uh, paling tidak untuk minimum menekan potensi kerusakan alatnya sendiri sih. Hmm.
0: Itu sih. Ya itu, tapi nanti tergantung mainnya di mana dulu sih, siapa dan siapa. Tapi biasanya kalau Liga pasti main di stadion utama
2: sih ya. Iya, salah satu development bagus ya dari federasi Meksiko bahwa uh, mereka uh, masang teknologi yaitu VAR. Kita gitu kan bahwa di liga-liga yang lain pun kalau liga Inggris dan sebagainya masih masih belum memakai VAR. Gitu kan bahwa di Eropa pun masih di Champions League kan yang pakai VAR. Ini salah satu terobosan yang bagus meskipun dari sisi uh, dari fase. di Gwila ya, bukan dari uh, apa namanya fase le- reguler kalaupun nanti diterapin di Gwila pun dengan 8 tim, 8 tim ini kan yang masuk ke Gwila pasti, ya paling nggak tim-tim top lah sama tim papan tengah yang punya uh, kapasitas ataupun uh, stadion yang cukup bagus dan proper buat masang teknologi VAR sebenarnya, jadi nggak uh, ada masalah juga sih, kecuali kalau misalnya ada tim papan bawah tiba-tiba masuk ke Gwila gitu kan dengan stadion kecil gitu kan dengan pemasangan VAR Dengan teknologi yang begitu remote juga agak susah juga gitu. Jadi sebenarnya untuk yeah. masang VAR sendiri untuk di fase Ligula udah, udah oke okay lah dengan 8 tim yang punya stadion yang ya cukup proper untuk masang teknologi VAR sebenarnya. Ya karena yeah. kan FASID sendiri kan jadi problem utama gitu lah di Meksiko. Bahwa kita... Tahu lah nonton Liga Meksiko gitu kan di media sosial gitu kan yang ramai itu bukan pertandingan pasti nama
0: wasitnya yang yang ramai. <Yeah>, iya, yeah, yang selalu jadi trending topik tiap pagi ya.
2: <laughs> trending topik pagi di sosial media eh sosial, sosial media itu pasti. wasit
0: yang yang jadi wasit
3: cerai. wasit wasit <laughs> iya ibarat, yeah. ibarat apa ya kita kan uh, entah kita kan entah, entah habis subuhan nah akan uh, sempat tidur kan tidur bangun begitu bangun ah eh, bangun pagi waduh tadi kan kayak gini amat wasit mulu ini
1: <laughs> wasit iya 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 gue
0: sering kesel sih kalau sama sama wasit itu apapun pertandingannya ya tidak cuman kayak tikers atau Amerika atau Redes
2: Iya, benar. Tapi yang paling paling krusial banget sih, Liga Gila. Sih. Uh, yang di musim kemarin tuh banyak keputusan wasit yang questionable gitu loh. Jadi ya penambahan VAR ini bagus lah buat, buat uh, Federasi Sepak Bola Meksiko untuk diterapin di, di KMX, menurutnya. Hmm,
1: ya,
0: yeah, well. Um, kemudian, apa sih yang bisa dicontoh sama Indonesia dari KMX Femenil? Ya, yeah, kalau menurut gue sih, kebetulan kan... Um, Kalau Liga AMS itu kan awalnya dari Kopa Liga Mek kan. Seharusnya Indonesia tuh bisa dari um, turnamen domestik dulu kemudian ke Liga kan. Tapi kalau mau bikin Liga, please <tuh> jangan <tuh> jangan kayak pertandingan beruntun gitu loh. Lu kira, lu kira partai kelas meeting apa kayak di sekolah zaman dulu?
2: <tuh> ya, yeah, coba seminggu atau sebulan udah beres terus abis itu nggak ada lagi gitu
0: Iya, <tuh> yeah. tapi kalau kita melihat pelaku um, bernu DKI kemarin itu udah bagus sih, jadi satu hari itu dikasih istirahat.
2: Ya benar, karena yang ngurus pun ngerti ngerti sepak bola gitu, loh. jadi ya
1: tahu
2: yeah. lah gitu, nggak kayak yang liga satu putri edisi sebelumnya ya, yang masih carut marut ngawur sebagainya dalam ngatur jam maupun jadwal pertandingan. <tuh> tapi kemarin ASBWI ya so far oke okay lah meskipun cuma beberapa minggu doang gitu kan
0: tapi yeah. itu... tapi benar-benar diatur apa sisi wilping pemain juga itu udah termasuk ada kemajuan gitu loh ini yang gue pengenin sebenarnya dari
1: dari federasi. Federasi,
0: kalau ya sebelum bikin liga tolong lah Well, pemain dulu gitu loh. Jangan kayak, besok main lagi, aduh pusing
2: gue. Iya, kayak Piala Gubernur DKI kemarin kan dikasih jeda satu hari kan buat recovery. Kemudian satu hari main lagi gitu kan. Terus ya mainnya juga, ya masih agak susah sih ya. Meskipun pagi kemudian siang juga main gitu kan. Itu kan salah satu pertimbangannya kan venue gitu kan. Venue kalau misalnya sewanya itu semakin malam itu kan balik lagi soal finansial kan jadi oh, kalau oh. nggak mau ya apa yang ada ya dimaksimalkan, uh, dimaksimalkan ya kecuali mm-hmm. kalau misalnya kemarin budget untuk menggelar Piala gubernur DKI itu gede budgetnya ya bisa kemungkinan juga main malam juga bisa pakai lampu dengan sewa yang agak agak oh. tapi yeah. kemarin kayak masih adalah pertimbangan finansial makanya jam pertandingan Masih ya kayak seperti biasa lah, pagi dan siang gitu kan, itu kan jam, jam-jam sewa yang murah lah.
1: Betul, betul,
0: tapi untuk masalah panas masih bisa, ini masih agak masuk akal sih, kalau gue lihat ya. ya, yang kemarin gue rasain kemarin tuh
1: ya still normal lah. Ya
2: kalau pagi masih normal ya tapi kalau main jam jam 11 jam 12 dengan lapangan nah, si, itu, itu yang jam 12 uh, itu
0: itu gila itu, itu gila banget cuma Main tuh wah yang buat datang hari Minggu tuh wakilat sih jangankan pemain ya yang
2: main di lapangan sintetis di tengah lapangan. Kayak aku yang ngefoto tepi pikir lapangan aja anjir panas banget anjir. Gitu. <laughs> Itu yang nggak ngapa-ngapa ya cuma cuma ngefoto doang lari sana sini dikit kemudian istirahat gitu Coba bayangin yang jadi pemain gitu kan. Lari ke sana ke sini gitu kan di tengah terik matahari dengan rumput sintetis plastik gitu kan. Otomatis ya panas banget sih kalau main siang.
0: Sama
3: <tuh>, ini Sama ini siapa tuh yang boleh dipelajari di sini untuk dari Liga MX minimal tu broadcasting atau TV syarikat uh, syarikat TV ini to, tolong tolong lah. Udah capek capek. gini. Si yang uh, pemerhati sepak bola Malaysia yang datang ke Tajul langsung aja udah cap udah buat capek lagi sama ini sih kampanye biar enggak lagi menjadi bahan ni <tuh> 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 gitu kan? <tuh> <tuh> yeah well, yeah benar benar
0: kemudian ya apa ya yang diperhatikan tuh kualitas pertandingannya bukan kayak objek-objek tertentu itu gue kesel sih gue melihat beberapa di sosmed itu
2: iya kayak kemarin kan ramai kan di final bahwa seorang komentator gitu kan di di tv ditayangin di tv nasional ataupun youtube TV nasional gitu kan membahas yang memang nggak ada hubungannya sepak bola, ini yang yang sangat disayangkan sebenarnya. banyak mengundang kontroversi kemarin gitu kan, yang akhirnya dikasih statement lah sama exko ASBI bahwa udah ditegor si presenter sama pihak dari televisinya gitu. iya
1: iya
0: itu seharusnya jadi apa
3: Terus soal ini sih, penjadwalan gitu ya, soal kalau bisa sih, apa untuk Kalau untuk uh, operator yang siapa siapapun, contoh dari SBA, SBA, atau ada kerjasama dengan pihak lain, apa itu penjadwalannya itu mesti penjadwalan sama ini jumlah timnya gitu. Kalau misalnya, uh, misalnya 10 ditambah persis kan untuk jadi 11 kan yang you know, udah udah di lock gitu sama Liga untuk jadi peserta Liga Satu Putri kan, ya paling tidak si uh, penjadwalan itu mestinya memper banyak banyak hal satunya. Kesehatan para pemain, terus pemikirannya, pikir, kesehatan fisik pemain, sama ini sih uh, tim pelatih juga itu. Mereka bukan, ini sih, bukan super power gitu. Maksudnya, mereka pelatih kan juga mesti rehat juga ya. Tim pelatihnya itu juga mesti rehat ya untuk menyiapkan satu laga ke laga berikutnya. Dengan tetapkan, uh, mestinya sih ada rehat paling enggak satu-dua hari lah untuk, uh, dari satu laga ke laga berikutnya. Apalagi itu mungkin yang besar... Uh, Liga Satu Putri ini, mana tahu ya, pun itu di, secara home away gitu. Di sana 10, <tuh> nih, 10, 10 yang bersama di 2019, ditambah Pursi Solo, belum, belum tahu, aku sih belum tahu ya, apa ada tim-tim lain yang bakal, tim baru lain yang bakal, mana, ma- squad wanitanya, entah itu, di Liga Dua, Liga, Liga Satu, yang enggak ikut gitu. Contohnya, ambil, an- anggap aja nih kayak, uh, per, Uh, demo selalu ya, demo lalu tuh persikura yang bertak, yang semifinalnya sumi- walaupun tim liga pria nya terkreditasi liga 2, atau mungkin uh, apa ya barito putra lah yang bisa, barito putra yang enggak ikutan bisa sih sebenarnya. Cuma mungkin kalau misalnya di lock dari 11 itu perhatiin juga sih apa tuh fase-fase tertentu ya kalau misalnya ngecontoh seri A yang bagi dua setelah reguler itu. Mis- aku rasa cukup kompetitif juga ya dari segi ini sih kompetisi sama ini si penjadwalan juga mestinya memperhatikan juga sebenarnya hal terutama terutama kesehatan pemain diselingi dengan jam tayang yang sehat lah gitu ya
1: benar benar iya
2: tepat pagi siang aja penontonnya banyak loh di Youtube kan, kemarin ada datanya kan, jadi kalau <tuh>
1: main
2: di jam preme-preme pun kita nggak bisa bayangin berapa banyak orang yang nonton gitu sebenarnya. Yeah.
1: Um,
0: kemudian, ya, jadwal Apertura udah ada sih. Jadi, Apertura itu dimulai dari 8 sampai 11 Juli. ya ini kan memang kita tahu uh, ini udah pasti tabrakan sama turnamen-turnamen major karena yang yang liga cowok itu memang diseragamin sama apalagi yang divisi dua yang alias um, expansion gitu kemudian ada apa aja sih sebenarnya um, kan yang jelas kan yang jadi poin itu kan nanti ada Klasikoregio, eh Klasiko Regio. terus habis itu sama Klasiko nasional
1: Ya, ya
2: sangat bagus sih dalam artian gini apa namanya dalam jangka beberapa bulan kemarin udah beres Liga Meksiko, ternyata Federasi juga masih bisa proper cukup bisa memikirkan untuk jadwal gitu ya, yang yang. yang sistematis gitu ini sebenarnya yang bisa dicontoh juga sih dari dari kita juga gitu jadi penjadwalan pun yang memang harus fix nggak usah ditunda lagi dan sebagainya permasalahan dari jadwal ini jadi baguslah untuk federasi Meksiko jangan pun liga cowoknya liga cowoknya aja sistematis gitu untuk ngatur, ngatur jadwalnya jadi oke okay lah untuk untuk liga gitu kan apalagi liga wanita ya
0: iya yeah, betul Um, kemudian well, um, Yang pertandingan penting itu sebenarnya Akhir September ya Sebetulnya ya Tapi kalau untuk rakyatnya sendiri ke- Kebetulan mereka Semua pertandingan Tandangnya bakalan di BPVA semua Jadi mereka ngikutin jejak tigris yang memang Sudah, sudah lama main di Universitario ya?
2: Ya, pakai stadion ininya ya, utamanya
0: ya? Betul sekali, betul. Ya. Um, kemudian nanti untuk... untuk clasico Regio sama Klasiko Nasional, kebetulan di pekan yang sama yaitu Jornada 15. Jadi... Kalau Klasiko Regio itu kan jatuhnya hari Sabtu pagi, kemudian kalau untuk Cifas lawan Amerika itu ya alias um, Klasiko Nasional itu jatuhnya Senin pagi, gitu sih.
2: Iya, sebenarnya yes, fase, fase, fase-fase fase yang penting di Liga MX sebenarnya di akhir tahun sih, uh, Oktober, September itu kan fase-fase krusial sih. Jadi yeah. untuk Sangat tim kursial. yang ya dalam artian bisa konsisten gitu ya untuk di September ataupun akhir-akhir tahun bisalah uh, dapat posisi yang bagus gitu. Kalau untuk tim yang karena
0: krusialnya Kemudian. Mereka ya harus... karena krusialnya memang di zona terakhir Sebetulnya ya.
2: Zona akhir itu sebenarnya yang krusial sebenarnya.
0: Iya. Makanya kalau kelas Rayadas itu mereka nangkungkuannya dari awal. Jadi enggak keteteran di akhir.
2: Benar ini ibarat satu pembelajaran. Okay.
3: Ibarat di Al- kalau ibarat kalau di kan Monterer Rayadas kenapa ibarat di awal tuh kayak Looting, 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 gitu, habis itu gas, ngegas di ya. akhir.
1: Ya,
0: pokoknya nggak khawatir kehilangan poin di pertandingan gede. Jadi yang minimal dapat poin gitu loh istilahnya. Jadi kalau untuk re ada lawan Civas itu, jatuhnya jornada 16, itu berarti selasa pagi itu, bulan Oktober. Jadi berarti ya 18 Oktober pagi,
2: Ya, dan bagusnya bahwa di tim Liga Meksiko itu mereka udah pegang haksian sendiri sebenarnya. Punya tv sendiri yang, yang layangin timnya mereka gitu kan. Jadi ini yeah. bagus banget gitu. Bukan dari federasinya nunjuk satu broadcast kemudian ini nih yang bakal layangin gitu. Enggak, tapi setiap tim itu punya broadcast. Punya sendiri. sendiri. Punya Karena jadi satu sama
0: cowok sih.
2: Iya, jadi satu. Honestly,
3: jadi satu
0: sama tim cowok. Gimana,
3: Pak? Nah ini ya. Nah, nah, ini yang, yang bercastar mandiri ini yang harusnya bisa jadi pertimbangan juga atau jadi satu, satu pelajaran terbaru gitulah di, di sini, itu entah untuk yang tadi men's league atau women's league itu mestinya memberi kebebasan pada tim untuk menyiarkan pertandingan secara mandiri tanpa diintervensi atau mungkin bahkan dilarang lah sama federasi atau juga operator liga ya. Karena aku tuh aku tuh cuma, aku tuh sebenarnya cukup sebenarnya cukup menyebalkan juga ya sebenarnya uh, ini ya, sebenarnya menyebabkan misalnya uh, urusan urusan siaran itu dibatasi oleh satu broadcaster yang tahu sendiri lah kualitasnya kayak gimana kan komentator entah uh, minim riset terus minim etik itu gitu maksudnya etitnya tuh tidak diterapkan secara maksimal gitu kayak uh, objek-objek tertentu bla 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 bisa jadi bla bla Um, pembelajaran juga bagi LIB PSC sama SBBI untuk memberi kebebasan pada tim uh, untuk menyiarkan secara mandiri misalnya misalnya Persipura melawan Persikabo sembilan juga satu putri kan itu bisa itu bisa jadi disiarkan baik itu di Persipura atau Persikabo gitu. Betul betul. Um,
0: kemudian kalau ngomongin soal big match lagi di Liga MX. nah kebetulan um, Amerika lawan Rayadas itu pada um, 20 September, berarti kemungkinan tuh jam 7 pagi sih, ya itu di STK tapi ya gimana ya, Amerika big Amerika sih. but we will see under Angel Villa Campa itu kayak gimana ya, bang?
2: <laughs> nah itu sih yang yang patut patut ditunggu ya patut kita lihat gitu uh, di bawah uh, naungan dia itu seperti apa nih gitu ini yang yang menarik di musim depan.
0: Apakah semakin, apakah sedikit lebih gendah, alias benar, atau sama aja under kayak under Irvington ini yang kita tunggu sebetulnya ya.
2: Iya, tapi yang aku prediksi sih kayaknya agak turun ya kayak tapi nggak tahu ya kita lihat besok.
0: Ya sebetulnya
2: jujur aja itu ciri khasnya
0: villa kampung nggak
2: sih? Iya ciri khas dia kan maksudnya dimanapun dia ngelatih gitu kan pasti di awal tuh pasti bakal ada underestimate gitu kan apa iya nih orang yang benar bisa ngebawa tim ini ke apa namanya ke jalur prestasi gitu kan ya tapi kita kita lihat lah besok tapi kalau menurut aku sendiri menurut aku sendiri ya kayak agak pesimis dengan ya, bawah dibawa, dibawa asuhan dia gitu loh. Ya, hmm, agak...
1: ya, ya benar-benar.
0: Um, kemudian, um, apa ya, agak heran sih sama Angel Zilakamba itu, setelah membawa Atletico juara pada tahun 2019 itu, um, abis itu turun banget prestasi dia.
2: Iya, makanya apa gitu loh, acuan dari Amerika sendiri apa Uh, ngerekrut dia gitu kan bahwa dari Atletico oke okay lah juara tapi habis itu performanya udah turun loh udah 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 gak bagus gitu kan terus mereka ngerekrut si ini nih gitu pelatih ini gitu kan apa gitu loh motivasinya gitu sebenarnya pemain yang uh, eh uh, pelatih dengan track record terakhir yang enggak bagus-bagus banget tapi kok malah uh, direkrut gitu loh
0: hmm. Itu sih yang dari awal tuh agak aneh ya Begitu rumor dia muncul itu
2: Iya padahal juga kayak komposisi pemain materi Dari Amerika sendiri juga pemain bagus-bagus gitu kan Ya sekarang gini aja maksudnya Materi bagus tapi kalau pelatihnya Bapuk juga sama aja
3: Bisa-bisa jadi kayak... Kayak, bisa-bisa salah penempatan nih, Kalau misalnya itu terus dilanjutin gitu ya
2: benar benar benar
0: ya 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 itu sih yang sebenarnya dikhawatirkan under villa itu
2: ya yang kita tahu bahwa Amerika oke okay, ada Katie Martinez nih bakal bikin banyak gol gitu kan terus di bawahnya dia kayak meredup gitu kan namanya hilang ya sayang banget gitu ya.
1: seperti
0: era Harrington gitu loh itu ya. yang dikhawatirkan sebagian orang
2: padahal di Tigres performnya bagus gitu. ketika pindah ke Amerika dengan beberapa match pertandingan ternyata kok uh, meredup nih si Katia Martinez gitu.
1: Ya, yeah. um,
0: well speaking soal big match lagi, um, Amerika lawan Tigres itu ternyata di ASTK ya. Ini pada jornada kelima berarti ya saat um, 2 Agustus pagi. Ya. Gue penasaran sih um, Tigres di Aztekan ntar kayak apa. Dan terutama sebenarnya kalau di Amerika itu, re- pertama mereka terancam ditinggal oleh Daniel Spinoza setelah Sarah Lubert, ini yang titik-titik mengkhawatirkan sih.
2: ya mungkin Espinosa udah tahu ya si Vila kampanye yang ngelatih daripada gue ikut tanpa mending gue cabut aja mungkin kayak gitu ya pikiran kotornya kali ya
0: uh, ad- ada sisi personal juga sih nah, katanya itu. personal personal personalnya mungkin dia ingin deket sama um, pasangannya itu bisa jadi ya. ya 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 bisa jadi ya itu sih um, makanya Gunja nganjingnya memang ke Solos. Tapi kita nggak tahu nanti Prati Solos siapa itu. Ini masih misteri
1: sih. Ya,
2: siapapun Prati Solos, kalau misalnya si Espinosa mau lebih deket gitu kan sama pasangannya ya nggak bisa dihalang-halangin juga gitu sebenarnya.
0: iya <t-----> mungkin udah ah, aku udah agak-agak umur nih. Tapi ya <t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> waktunya gue
2: Dekat sama pasangan gue lah Ya ini kayak perni lahir dulu sih ya Ya benar akhirnya, Ya itu sih Dekat ke Darlene Erickson ketika Chelsea punya Tawaran yang bagus uh, Dari segi gaji juga oke okay. Main bareng pasangan ya Mau Gimana lagi kalau nggak nolak gitu. Akhirnya ya akhirnya diterima aja kan Betul
0: um, Kemudian Oh ya nonton di GMS itu dimana sih? Orang kan sering mungkin bakalan nanya ini juga kan? Karena kita tahu potensi kepindahan Cini ke Meksiko tuh Bakalan banyak orang yang nanya ini nih Jadi um, kalau nonton dimana Pertama start dari Tigres dulu yang paling gampang um, Tigres itu biasanya pertandingan kandang itu Mereka ada di Facebooknya Tigres Feminil Itu insya Allah pasti ada itu sudah berjalan cukup lama ini streamingnya. Kemudian kita beralih ke Amerika. Nah Amerika pertandingan tandang, eh, pertandingan kandang juga sama di Facebooknya klub Amerika feminil atau enggak di YouTubenya Amerika feminil. Dan nah, kalau di YouTube itu kan pasti lebih gampang kan, karena yeah. kalau kalian punya gadget itu bisa. Oke, okay, um, gue tinggal pasang apa, Tinggal
2: masuk aplikasi YouTube, cari beres gitu. Ya, sebenarnya kalau, broadcast, kalau... broadcast sendiri di Liga Meksiko nggak nggak terlalu nggak terlalu sulit ya, karena yang kita udah bilang tadi bahwa setiap klub itu punya tempat broadcastnya sendiri untuk bisa nonton pertandingan, tahu itu dari Facebook ataupun media sosial yang lain. Bahkan mungkin di musim depan. beberapa tim di Liga Meksiko baik dari tim dari papan bawah, papan tengah, ataupun papan atas itu bahkan bakal memaksimalkan akun YouTube mereka sebenarnya,
1: Betul.
2: menyiarkan pertandingan. Jadi untuk masalah podcast sendiri pun kayak nggak nggak jadi masalah ya, meskipun uh, beberapa ada TV berbayar, tapi beberapa tim juga masih memanfaatkan media sosial mereka yang free gitu kan untuk uh, penonton-penonton. yang biasa gitu untuk untuk nonton pertandingannya gitu jadi nggak nggak kesulitan juga.
0: Um, kemudian kalau misal ada broadcaster yang di Fox gimana nih gitu terutama ini kan terjadi pada Pacuka, Civas, Rayadas, um, kemudian Solos juga kalau Atlas namanya TVC gua, kalau nggak kalau gue nggak salah inget ya tuh namanya Ed. Oh, TVc TVc Iya yeah. sama kayak puebla dan kure alias galos um, nah. itu pasti di situ nah pasti biasanya kalau semisal di Foxpot Meksiko gimana ini beanggu juga pada cifa ya yeah, um, itu ada di biasanya orang-orang streamer itu biasanya naruh streaming Foxpot itu ke YouTube Jadi kalian harus pinter-pinter cari-cari info, pokoknya 15 menit sebelum pertandingan, gitu loh. Itu saran dari gue ya, kalau semisal itu ada di Voxspot atau TVC, gitu. Tapi kadang-kadang kalau match Rayadas, apalagi kalau match ikan Kandang, kadang-kadang ya di pertandingan tertentu, mereka suka nayangin di Youtube juga, Youtubenya Rayadas, gitu loh. kemudian kalau misalkan pertandingan kandangnya Pumas, Pumas itu kan di-fix namanya ya. Um, biasanya kalau fix itu nanti um, ada sih di webnya itu, um, nanti kamu tinggal pakai VPN Amerika aja, itu udah kutugo um, Nanti kalau misalnya ada pertandingan dari, misalnya pertandingan di atau apa gitu, main di Kandangnya Pumas atau... Misal Juarez misalnya ya. Um, nanti... Atau enggak... Um, wait... Uh, kursasul. Uh, nanti gue kasih pertunjuknya... Pas pertandingan itu berlangsung. Ya, memang kayak gitu sih kehidupan streaming itu... Teman-teman.
3: Apalagi yang streamer-streamer yang doyan nyari link haram. <laughs> <laughs>
0: ya, kadang-kadang ada akun namanya... Kari Kemis... Um, itu dia pasti naruh link-link streaming di Google Docs. Nah itu salah satu opsi paling aman ya. Itu nggak akan kan nggak akan kena blok akun sosial media kalian gitu loh. Karena ini pernah kejadian pada Woman Booty ID 4 tahun lalu, di mana akun kami terpaksa harus ditangguhkan gara-gara nyebar di link streaming. Itu pusing banget, ya Allah, gue itu dulu mulihin akunnya itu sepenah mati.
2: Itu berapa tahun ya sampai bisa aktif enggak. lagi ya? I think
0: 3 dan sih waktu itu.
2: 3 bulan ya?
0: ya, ya namanya juga punya akun fanbase itu pasti ada up and nya tapi dengan dengan banyaknya interest orang-orang kita di sepak bola perempuan tuh jadi semangat lagi gue itu.
2: ya dong harus tetap semangat dong buat mensiar yeah. sepak bola wanita ke teman-teman yang lain.
0: iya <laughs> yeah, betul. oh ya yeah. kenapa harus lo harus nonton ikm ex femenil? karena satu hal. Um, hampir sebagian besar pertandingan kandang tim-tim liga ekumenal itu mainnya di stadion utama. Um, ini something yang nggak bisa dilakuin di tim-tim besar Eropa, sekalipun karena pasti mereka mainnya di stadion khusus tim perempuan atau di tempat latihan. kecuali kalau pas pertandingan Champions League, nah itu lain cerita. pasti main di stadion utama karena, mang dong kalau lo udah main di Champions League ditayangin di Dasun terus lo masih main di stadion biasa biasa aja itu makanya kadang inisiatif tim-tim Eropa itu mainin pertandingan kandang mereka di Champions League di stadion utama gitu.
2: Iya benar, salah satu kenapa kayak aku interest dengan Liga MX ya, karena tim-timnya tuh main di stadion utama gitu kan. yang otomatis kalau stadion utama kan lebih gede, kemudian banyak nyerap penonton, nah, atmosfer itu yang yang aku suka gitu dari sorak sorai penonton full gitu kan e, orang orang pada datang ke stadion, event ini cuma sepak bola wanita loh, ya bukan cowok. ya wanita pun banyak perminatnya gitu loh di Mexico dengan mereka e, datang ke stadion, entah itu anak anak, mama gitu kan itu pada datang loh, ke ke stadion buat cuma nonton sepak bola wanita gitu, jadi salah satu atmosfer ya. itu yang yang apa yang aku tertarik nonton Liga MX gitu kan. Kemudian misalnya salah apa ya salah satu lagi tuh kayak misalnya salah satu tim lah main di home gitu. Jadi kayak ada intervensi internal gitu kan kayak misalnya di Solos ataupun di mana gitu. Jadi MC-nya tuh kayak intervensi gitu di menit-menit terakhir ya, mengganggu <laughs> pertandingan gitu mengganggu pertandingan. Ya, Ini iya. yang terus gitu, ya. Ya. Salah. <laughs> ya, itu Salah. Kemudian tampu. Lampu stadionnya itu kayak agak digelapin gitu kan. Jadi kan kayak agak menteror tim tamu gitu. Itu yang sebenarnya yang, yang seru sih.
0: Iya, terus habis itu kalau kayak di Tigris misalnya ya, atau di Solos ya, kalau tim tuan rumah ngegolin, pasti lampunya diketip-ketipin. Itu kocak iya. sih.
2: Betul. Itulah salah satu kenapa aku interes nonton Liga Meksiko itu karena Anjir, Ini beda beda banget gitu loh. Dari segi permainan pun udah oke okay itu kan dengan apa ya? permainan yang menyajikan pertandingan yang bagus. Kemudian faktor non-teknis kayak misal MC ataupun stadion itu kayak ada semacam teror gitu kan. Kemudian dari segi banyak penonton yang datang ke stadion tuh nambah atmosfer pertandingannya tuh lebih-lebih keren. Jadi sayanglah buat buat uh, ngelewatin pertandingan di Liga MX tuh sayang gitu. Yeah. Nah, tapi, yeah. tapi masalahnya kan
0: pertandingannya kan pagi gitu kan. kalau di sini yeah. jatuh,
2: agak susah sih sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Tapi meskipun pagi, kalau gue pribadi ya daripada nonton NBA, saya gue mending langsung nonton Liga MX.
2: Jelas, otomatis. Jadi, <laughs> ya jadi kayak. di NWSL meskipun ada big match, aku lebih nonton ke Liga FX sebenarnya. Iya, yeah, <laughs> nah, iya benar. Ini, gue
3: ini sih tinggal siapin sarapan itu kan enggak teh, roti gitu kan sarapan. Pantengin Iya, yeah, betul Iya, betul.
0: Yeah, betul betul. Um, kecuali kalau lain cerita kalau enggak ada pertandingan lagi, ya udah gitu loh. Bosan ya udah coba nonton NWSL Baik, udah selesai. <laughs> Yap. Yeah. kurang lebih, nah segitu dulu sih episode spesial dari kami um, karena sudah satu setengah jam, hampir satu setengah jam lebih. Well, um, gue mewakili mas Ical dan mas Fena. pamit dulu ya. sampai jumpa semuanya, bye bye. Uh, thank you. Terima kasih.